0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La Cartera Fría. Yo soy Emilio Browne y en esta semana, por supuesto, me acompaña mi buen amigo, Carlos Estrada. ¿Cómo estás, amigo?
1: Me encuentro muy, muy bien, eh, con muchas noticias sobre el mercado de cripto y emocionado porque ya por fin, aunque fue por algunas horas, Ethereum rompió los mil dólares. Yo, Bitcoin rompió los 25 mil dólares y Ethereum rompió los 2 mil dólares. Estuvo por los 2005, o 2010, algunas, algunos minutos o un par de horas. Y ya bajó todo el mercado un poco, pero seguimos con una buena tendencia. Y podría ser que, que con el paso del tiempo se sigan rompiendo estas marcas de precio y que lleguemos pues todavía más alto, ¿no? tal vez a 30.000 dólares en Bitcoin, tal vez a 2.500 dólares en Ethereum. A ver qué pasa con todo este hype del merch. ¿Tú cómo estás, Emilio?
0: Así es, cosas muy interesantes, muchas noticias que tenemos ahorita. La gran mayoría, pues bastante triste. <risa> Pero pues vamos a platicar un poco, vamos a compartir sí. este nuestros portafolios, nuestras aportaciones y pues platicar un poquito de cómo vamos construyendo los portafolios. No sé si quieras empezar tú con tus aportaciones, que, que los últimos 20 episodios yo he platicado los míos primero. No, no es cierto. Ay, ay. <risa>
1: bueno, bueno, a ver. Bueno, vamos con mi portafolio, déjenles comparto pantalla. Eh, actualmente vale cero, como podrán ver. No se crean, déjenlo refresco. <risa> Vale $1,174 dólares en este momento. Eh, que lo pasamos a pesos para ver cuánto es. $1,174 dólares a pesos. Son $23,284 pesos. Y si mal no recuerdo, creo que hemos aportado $33,000. ¿Tienes sí. la cifra $33,000? Sí, entonces estoy pues $9,720 pesos abajo, más o menos. Esta semana lo que compré... Les muestro rápidamente, eh, 500 pesos se fueron a, a Kusama, eh, lo van a ver ahí en la pantalla, les voy a poner la captura de pantalla. Lo compré a 60 dólares, lamentablemente ya bajó 2 dólares desde que lo compré. Me alcanzó para 0.4096 Kusama y es por eso que ahora tengo 2.52 Kusama. Eh, y los otros 500 pesos se fueron a moon Moonriver. Compré a 16.86 y ahora está a 15.92. Otra vez bajó un poquito. Me alcanzó para 1.46 Moon River Y ahora tengo un total de 2.54 River Tengo casi lo mismo de Moon River que de Kusama. 2.5 en, en las dos. Eh, y a ver cómo se desempeña el precio con el paso del tiempo. Porque Moon River llegó a valer... Creo que hasta poquito más que Kusama en un punto de, de su existencia. Entonces a ver qué, sí. qué sucede con eso. Eh, Ethereum está subiendo un montón Como ya les comentamos Ahorita está en 1908 Bitcoin está en 24.000 Y mi portafolio se ve de la siguiente manera Tengo 24.57% en Bitcoin 21.48% en Ethereum 13% en Polkadot 12.5% en Kusama Y otro 28.5% en todas las demás criptos que tengo aquí Una de ellas es Akala Que... Las últimas semanas he estado aportando a este proyecto que me gusta mucho y pasó algo terrible de lo que hablaremos más adelante eh, en este episodio. Pero básicamente, para darles un pequeño spoiler, eh, la moneda estable de Akala, IUSD, ya no es estable. Eh, ocurrió algo parecido a lo, de, a lo de Luna. Podemos revisar cuánto vale en este momento, solo para dar el pequeño spoiler. Ok, esto, esto se ve muy mal, pero déjenme voy a CoinGecko porque creo que... Vámonos a TradingView.
0: Un centavo.
1: Un centavo un según CoinMarketCap. Pero según yo, uh -huh. no está en ese precio ahorita. A ver. Acá la USD. Vamos a buscar al de... Ah, el de Qcoin está bien. Ok. Eh, está en 96 centavos. Sí llegó a bajar a cinco centavos más o menos pero se recuperó <risa> rapidísimo y ahorita está en 96 eh, más adelante platicaremos por qué sucedió y qué está haciendo el equipo de acá Así si quieres vamos vamos con tus aportaciones emilio
0: va claro que sí yo no les tengo una noticia tan triste pero vamos a, ver, a hablar del portafolio por ahora ...vale en estos momentos $1,214.27 dólares... ...que si lo convertimos, $1,214... ...son $24,000 pesos con $70... ...bueno, $24,075 pesos, ¿no? Me ganas como eh, por
1: $800 pesos.
0: Así, más o menos como por $800 pesos. Y pues yo... ...pues ya saben que todas mis aportaciones... ...prácticamente son completas a una moneda... Y en este caso no fue diferente. Fue todo Ethereum. Logré comprar en $1,700 dólares los $1,000 pesos. Y pues en este momento, pues algo bien interesante. Eh, pues yo tenía hace dos o tres episodios Avalanche como mi posición más grande. Como por 10 episodios he tenido a Polkadot como mi más fuerte. Y ya por segunda vez consecutiva tenemos Ethereum como mi posición más fuerte. Que yo honestamente creo que... El día de mañana que o Chainlink, o Monbi, o Moonriver crezcan, eso se van a convertir el número uno por puro crecimiento natural, no por aportación. Pero pues también por eso quiero fortalecer un poco Ethereum. Bitcoin sí lo, sí lo tengo muy abandonado, la verdad. Llevo creo que varios Entonces, meses, literalmente, sin comprar.
1: O sea, ya ni siquiera sí es el 10%. Triste.
0: Sí, ¿no? Ni siquiera es el 10%, pero pues ahí vamos poco a poco. Creo que mi siguiente aportación tampoco va a ser Bitcoin ni Ethereum porque ah, estoy okay. viendo precios interesantes, pero espero algún día próximamente. Vamos Yo a ver creí un poquito.
1: Que iba a ser Ethereum de nuevo. Tu siguiente aportación de la próxima semana. No sé por qué creí que uh -huh. ibas a comprar otra vez Ethereum.
0: Yo creo que sí compraría, pero a estos precios. No sé, o sea, sé Está más siento arriesgado. que. Está arriesgado. O sea, no es lo mismo que comprar Ethereum en 1500, en 1300. Claro. Y pues hay otros proyectos, por ejemplo, como, pues no sé, otros que realmente no hemos mencionado tanto y que probablemente no crecieron tanto, ¿no? Ethereum definitivamente en este bear market es el que prácticamente ya, ya se duplicó desde hace unos meses y no hemos visto sí. lo mismo con otras cosas. O sea, Polkadot llegó a estar en 6, no hemos visto que llegue a 12. Avalanche no hemos visto que llegue pues, tan Avalanche alto, sí se Bitcoin. duplicó,
1: ¿eh? Porque creo que llegó, sí, o sea, bajó en hasta 14. 15. 14, 15,
0: 15 y creo sí. que llegó
1: como hasta 30, 31 la semana pasada.
0: Sí, Avalanche fue mal ejemplo. Pero DOT, Bitcoin, Chainlink, Moonriver, Moonbeam, Solana... Pues ni uno se ha duplicado el en que este se triplicó, market.
1: El que se triplicó, ¿Cuál? o sea, que tuvo mejor desempeño que Ethereum, fue Uniswap. Pasó como de los 3 ah, a sí. los 9. Fue una locura. Eso es
0: cierto. Sí, una locura. ahí Les platico rapidísimo de mis... Eh, Cómo está separado, 21% Ethereum, 18% DOT, 16% Avalanche y 34% todo lo demás. Es decir, Bitcoin ya ni siquiera sale aquí en mi top. <ríe> ah, no, sí. No, sí, está. ahí
1: está, es 9. 10%, 9%, sí. 9. pero
0: 64. sí. Justo así va un poco la aportación. Yo creo que este portafolio... Pues ha ido creciendo bastante bien Obviamente la gran mayoría de todo Ha sido pues aportaciones. Las aportaciones, exacto Pero pues también nos ha servido un poco Ir comprando toda la bajada, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar sí, con definitivo con, con noticias si quieres Y pues aquí ya tengo La pantalla compartida Entonces, ¿qué te parece si les comparto una noticia? Y ahorita pasamos con, contigo Va,
1: antes de que la comentes Solo les recuerdo <risa> que cada semana Aportamos los, los mil pesos ...a este portafolio... Sí. ...y um, los invitamos a que ustedes... ...también hagan aportaciones... ...ya sea a inversión en cripto... ...o en bolsa o cualquier otra inversión... ...de lo que ustedes puedan... ...no sigan nuestro portafolio... Eh, ...por lo menos el mío... ...está como que bastante... ...distinto a mi portafolio personal... ...y estoy corriendo más sí. riesgos... ...en este portafolio de, del canal... ...entonces... Aparte, es mejor que cada quien investigue sus, sus inversiones, ¿no? porque de esa forma ya cuando sube o cuando baja sabes por qué subió o sabes por qué bajó y estás más tranquilo o tranquila con tu inversión. Ahora sí, ya vamos con, por supuesto. con las noticias.
0: Va, pues una noticia que me llamó un buen la atención, que hasta me asustó un poquito. Pues básicamente, sí, sí, el CEO de Binance mencionó que de los prácticamente 7000 este, perfiles de empleados de Binance en LinkedIn, Solamente 50 de esos son reales, es decir, 6,950 son completamente falsos aproximadamente. Y pues eso es súper preocupante porque pues hay gente que ya ni siquiera hablamos de empleados que pudieran estafar a personas diciéndoles que les transfieran o que son de servicio al cliente. Ya estamos hablando de tal vez incluso que estafen a developers, ¿no? O sea, ya de... Que tengan supuestamente en sus biografías puestos grandes y que con ellos traten de negociar el listado en Binance y que le pidan los fondos a él directamente o cosas así que podría ser súper peligroso, no solamente para sí. personas individuales, sino para developers y demás. Entonces, creo que está muy bien que haga este anuncio y sobre todo, pues, dé la estadística y es súper, súper impresionante, ¿no? como solamente 50 y pues, cómo estamos, cómo tenemos que encontrarlo, ¿sabes? Eso está bien complicado. ¿Cómo identificarlos?
1: Sí, está súper complejo identificarlo. Y justo ahí en la noticia que compartías, pues, dice lo que comentabas, ¿no? O sea, que esos supuestos empleados le mandan mensaje a, a los desarrolladores para que listen token supuestamente en, en los exchanges cuando realmente ni trabajan ahí. Y vamos con, con mi noticia. Déjenos comparto la pantalla. Bueno, con una de mis noticias. Bueno, estamos viendo el precio de Acala. USD del stablecoin de Akala. ¿Y qué rayos pasó con este stablecoin? Se lo estarán preguntando. Vámonos a Twitter para resolver esa pregunta rápidamente. Les recomiendo que si están interesados en cualquier proyecto cripto, pues que sigan a la cuenta oficial del proyecto en Twitter, porque ahí publican pues las últimas actualizaciones, novedades, etc. Por ejemplo, aquí con Akala. Sucedió un incidente, déjenme voy más para abajo, sucedió un incidente en el que 1.28 billones de dólares se mintearon, se crearon de forma errónea eh, en este protocolo de Akala, por lo que entró un montón de, de tokens nuevos de esta stablecoin al mercado y es por eso que se dio este bajón horrible que lo llevó casi a 5 a centavos de de dólar Y mmm, lo más loco es que supuestamente esta creación de 1.28 billones de tokens Se había hecho con un exploit en, en la blockchain O sea, un hacker había atacado el proyecto y había creado este número de tokens Pero al parecer, Kala todavía no lo, lo comunica de forma oficial Solo dijeron que se crearon los tokens, no dijeron eh, si fue un hacker, no dijeron si fue un usuario Pero según el Discord de la comunidad de Kala, porque tiene un Discord uno de los usuarios de habla hispana comentó que él quería fondear una de las pools que tiene Acala, eh, que era un par de Bitcoin con IUSD, y lo empezó a fondear y le empezaron a llegar un chorro de recompensas de, en forma de estos tokens de, de IUSD, como que era un bug o un glitch en, en el código del, del protocolo, y, y fue un accidente realmente, o sea... A mí se me hace muy preocupante que esto haya sucedido de forma accidental, ...porque quiere decir que alguien con experiencia... ...un hacker profesional... ...realmente podría explotarlo de una forma... ...pues más, más brutal, ¿no? O sea, si esto se hizo como accidente... ...no me imagino que podría pasar... ...si realmente lo hacen de forma intencional... Sin intenciones... Ajá, sí, no, Justo. está bien raro... ...y lo que hicieron fue que... Eh, ...frenaron los movimientos de tokens... ...de IUSD en, en la blockchain... ...no pararon la blockchain... ...no frenaron la blockchain como otras... ...como ha sucedido con otras blockchains de repente... Eh, la dejaron ahí que, que siguiera, pero sí frenaron los movimientos de este token Y se, con, perdón, se contactaron con aquellos que recibieron tokens, ya sea de Akala o de IOSD Que surgieron de este, de este bug para que los regresaran De hecho aquí pueden ver que ponen, por favor transfieran eh, a esta dirección de Akala este, Y pues no creo que todos lo vayan a hacer, realmente muy pocos van a hacerlo O sea, los que obtuvieron tokens, pocos van a enviarlos a esta dirección pero ya están viendo la forma en la que puedan quemar esos tokens que se mintieron, eh, Pues para que ya no afecten eh, a la paridad de este stablecoin con el dólar. Aquí en Twitter pusieron la, la propuesta de la comunidad para que la gente que tenga los tokens de Akala vote. Eh, si quieren quemar estos tokens que se crearon o si no los quieren quemar. Y aquí en la votación el 81% de los holders de Akala ya votaron que sí quieren que se quemen. Porque realmente está afectando muchísimo... ...la paridad del de stablecoin... ...y de forma extraña... ...19% no quiere que se quemen... ...no sé por qué no querrían que se quemen... ...los que recibieron... Nah. ...ajá, los que recibieron, nada ah, se crean... Eh, ...y pues ya, si, si tú tienes a Cala... Eh, ...puedes votar para... ...para este poll que hay actualmente... ...y veremos qué sucede... ...yo en verdad... Estaba muy alcista en este proyecto. Todavía lo estoy. Espero que resuelvan esta problemática. Todos ya están diciendo que esto es un UST 2, que es como Terra Luna versión 3.0 y que se vaya a cero, etc. Pero realmente funciona de forma muy distinta al funcionamiento de Terra Luna. Recordemos que Terra Luna era una stablecoin algorítmica. En la que básicamente cuando el precio del stablecoin bajaba, se creaba más Terra Luna. Para recomprar la stablecoin y hacer que el precio subiera De esa forma lo mantenían en un dólar eh, Después ya cuando hicieron este ataque a Terra Luna Que vendieron un montón de Luna Pues ya no se pudo recuperar el, el precio de, de, la, digo, de, de Luna Porque querían recuperar el precio del stablecoin Y para eso tenían que crear más Luna Y se creó tanto Luna que al final pues ya no valía nada ¿no? Acá la funciona de forma distinta Porque tiene una cantidad fija de tokens No puede haber más de cierto, de cierto número Que lo podemos ver aquí en CoinMarketCap el supply máximo es de mil millones de tokens, entonces no puede ocurrir esto de que se mintee de forma excesiva. Y aparte, este stablecoin no es algorítmica, sino que está sobrecolateralizada, por lo que sí hay eh, criptomonedas que están respaldando el valor de, del stablecoin. Y bueno, eso sucedió con Akala. Esperemos que, que se recupere el precio de Akala y también del stablecoin. Realmente el precio de Akala no bajó tanto. O sea, ocurrió el incidente y bajó de 31 centavos a 26 que eso es como un 12%. <risa> lo cual pues no es nada comparado con la bajada de Terra Luna.
0: Me da un buen de risa el primer comentario que está ahí. Ya sabes que Coin Market Cap siempre muy co comentarios ah, muy sí. buenos, ¿no?
1: Sí, aquí sí. justo ponen lo que les digo que, que es el siguiente luna supuestamente, pero pues claro que no. Eh, <risa> y vamos con otra noticia de las que tengo. Si quieres ya digo todas las mías y luego ya tú dices estos últimos sí. dos. Va. Eh, ...tiene que ver con Ethereum y es que hace pocos días una ballena eh, movió 145.000 Ethereums. Es una cantidad absurda de Ethereum y es una ballena que compró estos Ethereum en el Initial Coin Offering... ...la primera vez que se puso a la venta el token de Ethereum... ...y por si ustedes tenían la duda, en ese momento cada Ethereum valía 31 centavos. Por lo que esta persona para comprar los 150.000 Ethereums que tiene... Únicamente gastó 46500 dólares, que sí es mucho dinero, es casi un millón de pesos, pero eh, actualmente su inversión de 145000 mil ethereum vale, aquí dice, eh, 20, no, 280 millones de dólares. Es una cantidad ridícula, en verdad, no sé qué harías con tanto dinero, yo no sé qué haría con tanto dinero, en verdad, es demasiado, entonces se movió todo este ethereum. Eh, tenía los 145.000 Ethereum en la, en la dirección y actualmente ya no tiene prácticamente nada. Esa dirección tiene 0.17 y todo lo demás se movió a diferentes direcciones. No se sabe si es para venderlo o si es para holdearlo, pero podría ser que sea para venderlo. Eh, podría ser que esta persona esté esperando un pump con esto de, del Merch y quiera tomar ganancias después de su gran inversión de 31 centavos por Ethereum
0: ve ahí la Entonces, ve las transacciones y cada transacción de 20.000 mil, de 15.000 mil
1: así sí, como si no. fuera nada sí, como si fuera USD ¿no? no te creas <risa> <Sí>. <risa> como si fuera USD a 5 centavos y si la otra Shiba. noticia <risa> ya sé, que por cierto Shiba ha estado subiendo mucho paréntesis rápido sí. el día de hoy digo, en la última semana, 26% arriba cuando todo lo demás pues, ha estado subiendo muy poco o incluso bajando. No sé a qué se debe, la verdad. Sí. De seguro son los eh, apes y Dogecoin igual, nuevo. 10%. Ajá, Dogecoin igual. <risa> y el otro día había un tuit en el que supuestamente... Eh, o sea, han hecho análisis del comportamiento de la, del precio de Dogecoin. Y supuestamente cuando todo está así de que tranquilo y Dogecoin está subiendo mucho... Eh, por lo general viene un rally de altcoins después de eso pero pues es simplemente un, un estudio que no tiene tanta eh, evidencia ni tantos datos como para, como para sí, estar seguros de que sí va a suceder Ajá. y la otra noticia que tengo, creo que nos queda poco tiempo pero es que sancionaron a Tornado Cash para quien no sepa, Tornado Cash es un mezclador, un mixer de Ethereum que te permite enviar Ethereum de forma totalmente anónima realmente eh, con total este pues sí anonimato tú puedes enviar cualquier cantidad a una dirección este, se preguntarán cómo funciona lo que pasa es que tú mandas el ethereum a tornado cash tornado cash recibe un montón de ethereum de un montón de direcciones y después va mandando las cantidades que tú enviaste a la dirección que tú elegiste a nombre de tornado cash por lo que no se sabe eh, quién fue como el que envió originalmente la cantidad de Ethereum... Porque en la transacción solo aparece que te llegó de Tornado Cash... Y no sabes si te lo envió pues, cualquier persona. Es súper anónimo. Lo que pasó es que en Estados Unidos lo sancionaron... Y actualmente hay un montón de plataformas y de protocolos... Que ya no están aceptando que las direcciones que estaban involucradas con Tornado Cash... Puedan usar sus servicios. Eh, se hizo esta sanción en Estados Unidos para Tornado Cash... Porque está demostrado que gran parte de las transacciones ilícitas de criptomonedas sucias, por así decirlo Se enviaban a Tornado Cash y después Tornado Cash los mandaba a otras direcciones Para que se viera como pues, una transacción normal y poder como lavar estas criptomonedas Lavado de dinero básicamente Pero la verdad es que Tornado Cash mmm, su único uso no era el de lavar criptomonedas sucias Sino que también pues, cualquier persona que quisiera enviar una transacción de forma anónima lo podía hacer Vitalik Buterin dio el ejemplo en su cuenta de, de Twitter, aquí lo pueden ver, que él ya ha usado Tornado Cash para donar al conflicto de... Perdón, para donar a Ucrania con todo este conflicto que tienen con Rusia. Y pues sí, o sea, tiene muchas utilidades, no solo es para lavar dinero. O sea, la privacidad es algo clave y con este baneo de Estados Unidos, con estas sanciones, pues fue una pérdida para la privacidad en cripto porque ya sabemos que todos estos... Eh, Organismos regulatorios pues no quieren que haya tanta privacidad, les inquieta que pueda haber transacciones que ellos no puedan rastrear porque quieren tener como todo el control de todo lo que pasa en el, en el mundo financiero y económico y pues parte de la filosofía de los de cypherpunks pues tiene que ver mucho con esta privacidad que no se va a poder lograr hasta que los organismos regulatorios cedan, que quién sabe si vaya a pasar.
0: sí. Y justo ahí y vamos... el primer comentario me da... Me da risa, o sea, justo lo que yo te decía... Como de cuál es el punto de... Haberlo ah, hecho sí, privado esto. y luego público, ¿no? Pero sí, sí, pero ya... dice
1: que él quería proteger a los... A los que iban a recibir la claro. cantidad. No, él... Ajá.
0: Claro. Sí, tiene mucho sentido.
1: Y déjame dejo pero... de compartir... Para que nos compartas tus noticias.
0: Che. A ver... Las últimas dos noticias que tengo... Bueno... El expresidente del New York Stock Exchange que se llama Thomas Farley Pues básicamente dijo que Bitcoin desde su punto de vista tendría que formar parte de cualquier portafolio Y esto pues simplemente nos habla de cómo es que él piensa que su nivel de escasez, de adopción y demás Pues cree que es una excelente forma de incluirlo a cada portafolio para que todos tengan, pues, exposición y no, no pierdan, pues... Pues no se pierdan este crecimiento que puede tener en los próximos años debido a adopción, debido a industria y demás, ¿no? Entonces, eso me pareció, me pareció interesante, sobre todo porque normalmente la gente que trabaja o en Wall Street o en el New York Stock Exchange, pues realmente no tienen mucho interés de promocionar algo que no sea eso, o sea, que no sean acciones o que no sean... Opciones. Sí, que no produzca todo valor, eso. ¿no? Como Warren Buffett dice que
1: lo no invertiría en Bitcoin porque Bitcoin no produce nada. Simplemente es una moneda sí, especulativa, según él.
0: Exacto. Sí, y además, pues, a la gente, por ejemplo, de Wall Street, pues, les conviene... O sea, los managers de hedge funds y demás, pues, les conviene que entren en sus fondos y demás para ganar dinero ellos. Y digo, y eso justamente también nos habla de que, pues, no es coincidencia que ya salió los ETFs para... A favor, o para jugar en contra de Bitcoin. Para que todos estos managers pues, los puedan meter a su portafolio también, ¿no? Pero bueno, sí. está la, la última noticia. Que básicamente dice que Buenos Aires, eh, pues obviamente capital de Argentina. Quiere correr nodos validadores de Ethereum para el siguiente año. Que realmente eso me llama mucho la atención. Porque, pues, nos habla. de Buenos Aires? Eh, sí, mira, aquí dice de Siri will deploy a number of Ethereum validator el
1: okay, ya aquí vi. dice
0: el bueno cómo decir el statement como la frase el, la noticia el hecho sí. fue mencionado por Diego Fernández y que es este parte de la Secretaría de Innovación Digital y de Transformación de la Ciudad y digo eso me parece interesante no como que Sabemos que Argentina pues tiene una comunidad cripto muy, muy fuerte Y brutal. pues no es, casualidad, no es casualidad que se debe a su inflación altísima Y que la gente pues ya no tiene esa confianza digamos en su propia moneda no Que es algo, es algo triste pero pues creo que cripto justamente resuelve sí. este problema para ellos Y pues hay que recordar que para poner nodos validadores de Ethereum necesitas 32 Ethereums y digo, eso puede sonar como mucho, ¿no? 32 mil. No, ya son como 64 mil dólares. Ya ahorita 2 mil dólares por Ethereum. Pero la verdad es que para un gobierno eso no es nada. O sea, ahora sí que como sí. dice el meme, eso no es nada. eso no es nada.
1: Sí. Oye, pues está súper padre eso de que quieran poner los nodos validadores de Ethereum para 2023. Eh... Y es, es muy curioso cómo varios países de Latinoamérica se están enfocando en toda esta innovación relacionada con cripto, como El Salvador, que ya está minando con energía geotérmica de los volcanes y tiene toda esta visión de Bitcoin City. Igualmente, eh, hace algunas semanas, si mal no recuerdo, el presidente de Colombia también comentó que estaba alcista en Bitcoin. No vemos nada este, relacionado con eso aquí en México. O sea, en México... Realmente no hay tanto apoyo para la minería ni para este, invertir en este tipo de innovación relacionada con cripto por parte del gobierno. Yo no he visto este, que se haga ningún statement como el que hizo ese secretario de Argentina. Pero creo que nuestra esperanza es eh, la parte de inversión privada. Porque ya vimos que, por ejemplo, el, el dueño de Electra ya está aceptando Bitcoin para, para transaccionar en su tienda... Y esperemos que esta iniciativa privada, pues, ayude a la adopción de, de cripto en México. Que va a ser muy complicado llegar al nivel de adopción que se tiene en Argentina. Estamos muchos años atrás.
0: Sí, y creo que no es coincidencia, o sea, sin mostrar ninguna postura a favor o en contra del gobierno que tenemos, pues, no es coincidencia. O sea, estamos hablando de un gobierno que ni siquiera cree en las energías renovables. O sea, claro está pensando
1: en cripto. Sí, o sea, no. No, sí, es absurdo lo que está pasando aquí con el gobierno mexicano, pero bueno, este podcast no es de no es de política, así que volamos <ríe> uh -huh. con, con cripto. Eh, bueno, esas fueron las noticias y los movimientos que hicimos esta semana en nuestro portafolio. Eh, esperamos que les haya gustado el episodio, y saben que nos pueden dejar ahí comentario en YouTube. Diciendo eh, qué video les gustaría ver... También nos pueden compartir sus portafolios... Creo que sería muy interesante... Saber cómo es que tienen acomodado su portafolio... En este momento... Que nos comenten ahí... Sí. No, no tienen que poner cantidades... Simplemente pongan ahí porcentajes de que nada... Pues tengo 50% en Bitcoin... 20% En Ethereum, lo que sea... Eh, nos interesa saber de, de la comunidad... Y, y pues nada... Nos vemos en pocos días con un
0: nuevo episodio... Así es... Muchas gracias por su atención... No olviden suscribirse, darle like, calificar y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos.